0: 98.5 una emisora rcc media
1: donde la noticia, donde hay más variedad la propuesta matutina, que no te perderás es el rumbo, el rumbo,
0: de la mañana es el
2: rumbo. Bueno, iniciamos el rumbo de la mañana en este día muchas gracias yo soy carlos peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana hoy Hoy es viernes, viernes 17 del mes de noviembre, un día especial. Hoy en la noche estaremos en Villa Altagracia, compartiendo allá con nuestra gente de Villa Altagracia. Así que hoy nos vemos, mañana sábado estaremos en Romana, en la Romana y en Igwey, anyway, según vi en la agenda también. Estaremos por allá temprano. Eh, gracias de corazón. Esta, este fin de semana, el domingo. El domingo próximo. Dios mío, pero no le pase nada a, a los chicos. El domingo próximo es un día especial. Es un día especial para los argentinos. Los argentinos tienen elecciones. Este próximo domingo. Y serán unas elecciones importantes, unas elecciones que marcarán un antes y un después para ese hermoso pueblo, el hermoso pueblo de Argentina. Y bueno, como ustedes saben muy bien, ahí se está librando una batalla entre el totalitarismo, se está librando una batalla entre la herencia kirchnerista, la herencia de la hegemonía, de la opresión estatal, del parasitismo público versus lo, lo que es la, la libertad, lo que es la iniciativa privada, lo que es el emprendimiento, y que las personas sean valoradas en su justa dimensión, sobre todo, oh qué barbaridad. Que sean eh, las personas valoradas en su justa dimensión en función de lo que con sus manos han logrado, han logrado crear y no en función del amiguismo eh, estatal en el cual puedan Puedan verse. Estoy tratando de compartir un video que quiero eh, en este día coloca colocarles a ustedes, porque las elecciones que se están librando ahora mismo allá en, en Argentina han estado lamentablemente salpicadas por mucha mentira, mucha difamación, muchas falsedades, se han estado manejando eh, temas de mucha distorsión y, y algo que nos agradó en el día de ayer, primero el cierre de campaña, hay muchas imágenes por ahí, Kelvin, puedes ayudarme, el cierre de campaña de Javier Milei que se hizo en la ciudad de Córdoba fue algo, algo impresionante, algo sencillamente impresionante que de una u otra manera, pues viene a cerrar de manera de manera exitosa esta, esta campaña. Es el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Sergio Massa pues representa, como ustedes me han escuchado hablar en otras ocasiones, el kirchnerismo es la continuidad de lo que existe, de hecho... En el día de hoy, él es el, el ministro, actualmente es el ministro de, de Economía. Imagínese usted, el ministro de Economía es el candidato. ¿Y qué economía se vive en Argentina? Bueno, se está viviendo en Argentina una de las olas inflacionarias más grandes de Toda, toda la historia, esta ola inflacionaria, eh, pues evidentemente que es la primera enemiga de esta campaña del de ministro de Economía. Es como, como, que, como que cualquier ministro de este gobierno aspire a la presidencia, cualquier ministro. Usted puede coger cualquier ministro de cualquier cartera de este gobierno que aspira a la presidencia, la va a llevar muy difícil. Sí, la va a llevar muy difícil, a vida cuentas, de que en el caso particular de República Dominicana, eh, ningún ministerio puede exhibir indicadores tales que le permita aspirar a su ministro a la presidencia y salir, salir exitoso. Te que él venga un link ahí, con un video para que se lo comparta. Bueno, citro también lo tiene. Para que pongamos ese video, me interesa que el pueblo dominicano escuche esto porque de una u otra manera se ha jugado al descrédito de la campaña de, de Javier Milei con la inventiva de, de muchas falsedades poniendo palabra, palabras en el, discurso, en el discurso de Milei que no han estado tratando de infundir miedo Tratando de esparcir la cultura del miedo para perpetrarse en el gobierno. La realidad es que Javier Milei ha devuelto el sentido de la esperanza a los argentinos. Le ha devuelto la pasión a los argentinos. Le ha devuelto el deseo de seguir siendo argentinos. Si lo tenemos, vamos a tirarlo, muchachos. Vamos a tirar ese video para que el pueblo dominicano escuche la explicación final, el último spot de campaña de Javier Milei luego del cierre del día de ayer. Adelante.
0: A todos los argentinos de bien, este 22 de octubre los invito a dar vuelta a la página y dejar atrás al quiserismo y un modelo que destruyó el país. Décadas de fracaso, empobrecimiento, ñoquis de la cámpora, inflación descontrolada, jubilaciones de privilegio y yates en Marbella corrupción impune, inseguridad en todas las esquinas y jóvenes que se van del país. Los invito a empezar a escribir juntos una nueva historia, la de un país libre, próspero y pujante. Un país que sea una tierra de oportunidades. Un país donde la inflación sea solo un mal recuerdo. Un país seguro, donde el que las hace, las paga. Un país sin privilegios para los políticos. Un país que le dé esperanza a los más jóvenes. Un país donde todos recuperemos el orgullo de ser argentinos. El quiserismo es la versión más burda de la casta política que tenemos que desterrar. El poder de terminar con este flagelo quiserista está en tus manos. Somos la única fuerza política que puede ganar en octubre, tanto en el país como en la provincia de Buenos Aires. El 22 de octubre, con tu voto, podés hacer un cambio de raíz, porque una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Muchas gracias. La libertad
3: avanza. Javier Milei, y Victoria Villarruel, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación.
0: Bueno,
2: ahí está. Era realmente otro donde Javier hablaba de, de, la, de la no privatización de la educación, como se la ha querido. Eh, que la ha querido tildar en su discurso, hablaba de la no privatización de la educación superior, sino más bien de la eficientización de todo este, de todo este proceso. Lo más importante de todo este trayecto de la campaña de Javier ha sido el despertar de la Argentina. La Argentina que solo veía al kirchnerismo como alternativa Solo veía a la izquierda como el camino a recorrer. Y, y este hombre, pues, mostró un camino diferente. Ha mostrado un camino diferente. Vi que estaba nuestro amigo Agustín con él en el cierre de campaña en el día de ayer, eh, en el que también habló eh, Bullrich, la ex candidata presidencial que quedó en tercer lugar y que le ha brindado el apoyo a Javier de todo corazón desde República Dominicana deseamos lo mejor para Argentina y creemos que en este momento lo mejor, lo mejor para Argentina es Javier Milei. Sí, sí, cada quien fijará su posición. Ahorita pues saldrán los socialdemócratas apoyando al candidato de la izquierda ya, que es Sergio Massa, y cada quien pues apoyará respaldará a nivel internacional a quienes a quienes entiendan las, las ideas de un estado más pequeño y un ciudadano más grande pues son ideas que compartimos muchos de esta generación que las promovemos las defendemos y que desde el gobierno pretendemos aplicarla menos dinero para los políticos y más dinero para los ciudadanos. Menos impuestos, más libertad, menos empleomanía pública, más creación de riquezas por parte de la iniciativa personal del individuo, que cada quien sepa que con el sudor de su frente se va a mantener y que todo lo que siembre, eso cosechará. Menos parasitismo estatal y más emprendimiento particular que se valore la meritocracia que las personas sean tomadas en cuenta en función de sus méritos no en función del amiguismo con quien gobierne no en función de sus vínculos políticos gubernamentales que el joven que se prepara sepa que su vida tendrá bonomía económica en función de su preparación y no en función de los nexos que tenga con la élite, no. Eso debe terminar, eso debe acabar. Que usted sepa que va a administrar una institución de las que tenga el Estado, y que lo hará no porque usted es amigo de quien gobierna, sino porque usted reúne las condiciones para hacer eso. Que se acabe la, la campaña política de conquistar votos sobre la base de que voy a darte empleo y que voy a darte contrato en el gobierno. No. Eso tiene que terminar. Eso no ha funcionado. Dame ideas. ¿Cuáles son tus propuestas que tú planteas para que yo sea más feliz como ciudadano? Que tú planteas para liberarme de la carga impositiva que tú me tienes como gobernante, que el Estado tiene sobre los ciudadanos. Y esas ideas las ha promovido Javier Milei. Este domingo es la segunda vuelta en Argentina y de todo corazón esperamos que el Dios de Israel le conceda la victoria a Javier porque esa será la victoria también para el pueblo argentino. A quien no le ha ido bien fue a España, caramba. España, el traidor, cobarde, pusilánime el destructor contemporáneo de nuestra madre patria, Pedro Sánchez, pues ayer logró mayoría, logró mayoría de escaños en el Congreso de los Diputados de España. Y vuelve, vuelve al gobierno, volvió a armar gobierno, pero lo hizo de una manera ruina, de una manera ruin de una forma cobarde, entregó por la borda, tiró por el suelo la constitución española, dándole la amnistía a los golpistas catalanes, encabezado por Puigdemont y todos los demás, a cambio de tener los votos de... Esa formación política catalana. ¿A cuáles golpistas? A aquellos que la justicia española había condenado por tratar de dividir el reino de España y hacer de Cataluña o pretender hacer de Cataluña un país más de la Unión Europea. Bueno, este hombre a cambio de los votos que les faltaban, pues perdonó a esta gente, le dio una amnistía y el pueblo español ha estado en las calles, porque eso es un golpe de estado a España en términos, en términos reales, así entra o así continúa en el gobierno este aliado del PRM y de Luis Abinader, ¿sí? El aliado internacional Probablemente más importante Para Para el PRM Y para Luis Abinader Se queda en el gobierno Sobre la base de traicionar a su pueblo De mentirle A su gente Y de decirle A cualquier otra Comunidad autonómica española Puedes dividirte O tratar de dividirte del reino español Y nada te va a pasar Puedes conspirar contra el reino de España y nada va a ocurrirte. Acá en República Dominicana ya está lloviendo, Isidro. Mucha agua está cayendo ahora mismo. En pocos minutos estará lamentablemente la ciudad de Santo Domingo inundada, de, llena de agua por todos los lados. Solo, solo tiene que nublarse. Ya con estar nublado está la capital llena de agua. Ha sido un rotundo fracaso Esta, eh, estas gestiones, tanto de obras públicas como de los ayuntamientos, que no han sido capaces de resolver ese problema. Esperemos, pues, que Dios ayude a la arquitecta, a la doctora en Ingeniería y Arquitectura Urbanística, Rosaleda Reynoso. recuerde este nombre. Rosaleda Reynoso, la única doctora en ingeniería y arquitectura urbanística que tiene República Dominicana, egresada de universidades alemanas y otras universidades europeas. Esa es nuestra candidata alcaldesa por la capital. Oiga, qué joya de candidata le lleva generación de servidores al Distrito Nacional. La doctora en arquitectura. E ingeniería Urbanística Rosaleda Reynoso. Recuerde este nombre. Rosaleda Reynoso. Esperamos que desde, el desde la alcaldía, pues Rosaleda, en la capital, con la ayuda de Dios, pues pueda darle respiro a los capitaleños. Qué desdicha la que nos toca vivir a los capitaleños. Está lloviendo ahora. Se verá ahorita, en pocos minutos. No se puede transitar la capital. La capital necesita a Rosaleda como alcaldesa. Bueno, hay un disturbio tropical, hay un fenómeno que está moviéndose en la región y ya ha comenzado a aportar importantes milímetros de lluvia a la República Dominicana. Entiendo que en algunos lugares del país también está lloviendo. Acá en la capital está lloviendo y lo está haciendo muy fuerte. Hay probabilidades, las proyecciones que los organismos eh, de meteorología de aquí y de allá están presentando, indican que pudiera convertirse eh, este disturbio tropical en un, en un ciclón. Es probable que se convierta en un ciclón, así que usted esté atento a los informes que den los organismos meteorológicos del país y los organismos meteorológicos extranjeros sobre todo para que usted sepa cómo manejarse en, en medio de toda esta lluvia va a estar todo el fin de semana según los informes que estamos recibiendo e importantes cantidades de agua esté atento por favor a todo a todo eso miren en el día de ayer ocurrió algo en Dajabón, molestoso, preocupante, muy preocupante. En el día de ayer, unos ciudadanos haitianos que entraron de manera ilegal a República Dominicana por Dajabón, agarraron a dos jóvenes dominicanos y le dieron una, una pela, le dieron golpe hasta más no poder. O sea, los tipos entran por nuestra frontera, entran de manera ilegal, los haitianos, y cuando cruzan de este lado de jabón, masacraron a golpe a dos jóvenes dominicanos en su propia tierra, en su propia tierra, en su propia patria. Nos masacraron. Como decía Pedro Enrique Sureña, cuando muere un ser humano, muere la humanidad. Cuando sufre un dominicano, sufre la dominicanidad. Cuando se lastima a un dominicano, se lastima a todos los dominicanos. Cuando se golpea a un dominicano, se golpea a toda la dominicanidad. Ayer en Dajabón, eso pasó. Yo no entiendo esto, yo no entiendo esto y ocurrió en una zona que por lo menos en las fotos que nos envían está militarizada, la zona de la vigía, la zona de la vigía donde se hizo el canal supuestamente que me han enviado imágenes de ese canal seco, seco, el agua está cogido. No hay agua. Han enviado imágenes del canal de la vigía sin agua. O sea que todo fue una, una caricatura. Todo fue un espectáculo publicitario que hizo este muchacho de, de Inapa. El nombre, no, que hizo su gobierno. Un muchacho demandado. Abrieron la llave para el video, para la foto y después está cerrado el canal de la vigía. Allá en Dajabón. Bueno, ahí mismo agarraron dos jóvenes dominicanos, unos haitianos que entraron de manera irregular y lo masacraron a golpe limpio. Ustedes recuerdan que ayer hablábamos del cólera en Barahona, que todavía el gobierno insiste en llamarle brote diarreico porque no quieren que eso se sepa, y yo quisiera como que algunos médicos independientes fueran a Barahona e hicieran las analíticas de esa situación ahí para que nos desmientan y desmientan a los comunicadores responsables del sur, que quedan en el sur y que le digan eso. <coughs> Perdón que le digan a la gente lo que hay. Si es cólera o si es una simple diarrea, que está matando gente, que está matando gente. Ayer cerraron la mina de, de Larimar en Barahona por el brote de diarrea. ¿Usted sabe qué se detectó? Bueno, dice las, autoridad, las autoridades, que encontraron en ese lugar obreros de esa mina que se evacuaban directamente en el río y ese río iba a un acueducto, atención a los muchachos que trabajan en Inapa. Ese río va a un acueducto y estaba lleno de materia fecal de los haitianos de esa zona que hasta uno de ellos murió. Murió. Con, dicen que con esta diarrea. Pero después que le hicieron la necropsia. Resultó que el tipo hasta SIDA tenía. VIH. Hasta VIH tenía. Pero hay otro tema con esto del VIH y los haitianos. Me han informado que hay una. La cantidad de niños de los que nacen, del 40% de los partos que se hacen en el país, que ese, de, de, del 100% el 40% es haitiano, son niños haitianos que nacen, que hay una cantidad impresionante de esos niños que nacen con VIH, pero una cantidad para asombrarse que están naciendo con VIH. Una lástima eso, ¿no? Pero miren el paquete, el paquete es grande. Es un paquete completo el que se nos está entregando aquí en el país. Es un paquete complejo. No es solo que se están trayendo el cólera, como está ahora mismo el municipio de la Ciénaga. Hermosas playas en el municipio de la Ciénaga y en Barahona. No, no es solo cólera. Es que también uno de los que se encontró muerto por esta situación, que es haitiano por demás, también tenía VIH. Ojalá que se sí, haga un estudio en algún momento sobre la incidencia del VIH en República Dominicana producto de la inmigración ilegal. Entonces, hay que hacerlo para saber en qué pie estamos, estamos parados. Bueno, yo quiero dedicar un tiempo especial después de lamentar el fallecimiento de un empresario vanilejo que fue tiroteado, fue baleado, asesinado este empresario vanilejo. Me refiero a José Rolando Mateo. José Rolando Melo. Que a propósito era el esposo de una candidata a diputada del PRM. A este señor le cayeron a tiro. A tiro limpio. Y acabaron con la vida de él. No hay seguridad absolutamente para nadie, todos estamos expuestos a correr esa suerte. Jehová Dios nos guarde, Jehová Dios nos proteja, nos libre y establezca un cerco protector alrededor de todos ustedes, de todos los dominicanos. Pero no está fácil la cosa. La inseguridad ciudadana ha derrotado a este gobierno. ¿Y de qué plan de seguridad ciudadana puede hablar Luis Abinader, entonces? ¿Quién le va a creer eso, compadre, usted? Usted nadie va a creer eso. Lo que usted diga lo va a decir, en, lo va a decir al aire. La gente no le cree a este gobierno. Este es un gobierno estructuralmente mentiroso, mitómano, mentiroso compulsivo. Lamentamos esta muerte allá en Bani. Miren, hay cosas que ustedes deben saber, cambiando de tema, sobre los contratos de Aerodón y esa concesión. Esa concesión entregada en 1999, en el marco del proceso de privatización de la empresa pública, eh, se hizo sobre una, bajo unas premisas, unas premisas de ingreso que tendría la empresa que saliera adjudicataria de esa concesión. Bajo esos términos de referencia, se licitó. Bajo esos términos de referencia, se adjudicó la concesión. Luego, con el pasar de pocos años hubo que aumentarle los privilegios a esta concesión hubo que modificar las reglas del juego ahí empezó todo a dañarse bueno yo creo que ya estaba dañado pero se complicó todo cuando usted gana una licitación usted desplaza a otros licitantes otros licitantes no ganaron porque no ofrecieron las condiciones que usted ofreció. Las ofertas de los demás eran de 10 y usted ofreció 7. Entonces, pues usted debe ganar porque usted está ofreciendo más barato. Pero resulta que cuando usted coge el proyecto, se da cuenta que con 7 no cuadra el negocio, que usted necesita realmente los 10 que el promedio de los demás oferentes estaban pidiendo. Eso hizo el gobierno. El gobierno del PRM en el periodo 2000-2004 le dijo a la concesionaria de los aeropuertos mira, las cosas no cuadran, las cosas no está bien, y ahí comenzó una fila de decretos creando e inventando tasas administrativas adicionales a los beneficios que el contrato original le entregaba a Herodón. Que a la fecha ese conjunto de decretos totaliza, pueblo dominicano, 17 cinco dólares de beneficios adicionales para esos aeropuertos. 17.5 dólares adicional a lo que ellos contrataron y licitaron en el 1999. Y esas tasas fueron colocadas de manera transitoria. ¿Usted escuchó? Hasta que sean mitigados los daños de momentos económicos difíciles que vivió la República Dominicana, especialmente en ese gobierno del PRM 2000-2024. ¿Usted escuchó lo que estoy diciendo? 2000-2004. Hasta este anuncio que ha hecho Luis Abinader, esas tasas tenían un carácter administrativo por la vía de decretos y de resoluciones de los órganos veedores o reguladores del área de los aeropuertos. Pues tengo la información de que esos ingresos, que debo aclararle de dónde vienen esos cuartos, esos 17.5 dólares de lo que estoy hablando, es por cada pasajero que entra o sale de República Dominicana. ¿Te escuchó lo que dije? O sea, por cada pasajero que entra por uno de los aeropuertos del país, y nos referimos de manera particular, a los seis aeropuertos del pueblo dominicano entregado en concesión. Por cada pasajero dominicano o extranjero que entra y o sale de República Dominicana, esos aeropuertos reciben 17.5 dólares. ¿Qué se paga dónde? En el ticket. En el ticket aéreo. Cuando usted compra un ticket. Además de lo que se ganan esos aeropuertos, producto de lo que se contempló en el contrato original, que para ellos en ese momento era suficiente, por eso dieron esos precios y de, dieron esas condiciones para salir adjudicatarios de esa concesión. Adicional a esos beneficios, se le colocaron 17.5 dólares por cada pasajero que entre o salga de República Dominicana. Y se le colocó eso de manera transitoria. Pues las informaciones que tengo es que en este acuerdo que Luis Abinader ha anunciado, estaría incluyendo de manera integral en el contrato de extensión, o más bien adjudicación grado a grado que ha hecho Luis Abinader de esa concesión de los aeropuertos a partir del 2030 al 2060 que ya no será una tasa administrativa sino que, que con el contrato ley que él anunció que estaría introduciendo al Congreso para que los mususes y sello comígrafo que él tiene en el Congreso se lo aprueben como le aprobaron una ley el 8 de este mes de noviembre para que él pudiera al amparo de esa ley hecha a la imagen y semejanza de Luis Abinader el poder hacer esta barbaridad que ha hecho con Aerodón ¿A siete años de vencerse el contrato? Dijo, no, vamos a hacerlo ahora, extenderlo a 30 años, sin licitación. Como no podía hacer eso que hizo o pretende hacer a través de la ley 340, porque la ley 340 de compra y contrataciones obliga a que haya una licitación para ese tipo de concesiones, él le ordenó a los musuce que tiene ahí en el Congreso que le hicieran una ley a la medida de este plan macabro de entregar nuestros aeropuertos por 30 años. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de tener 717 millones de dólares? Para la campaña política. Para la campaña política. Ese es el dinero de la campaña, que reitero, me preocupa porque yo pensaba que el dinero de la campaña eran los 30 mil millones de dólares que ha cogido prestado. Lo que me dice a mí, que no, que no pretenden gastar esos 30 mil millones de dólares. ¿Y qué van a hacer con esos cuartos ustedes? Porque ustedes se van en par de meses. En par de meses ustedes se van. Y ese dinero, ¿dónde está? Tendrán que explicarlo. Vamos a poner a la gente a hablar, Isidro, que hable el pueblo, llámenos. Ahí están los teléfonos en pantalla, las líneas locales, como siempre, 809-682-9850 y las líneas internacionales, 1833-380-0062. Nos dice si ya empezó a llover por donde usted vive. Buenos días, aquí estamos, adelante.
3: Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy bien, buen día. Y sí, buen día, fíjese, ese día estoy por llamar, pero la línea ya lo, somos demasiado. <risa> la gloria es de Dios. Ajá, fíjese, yo le estoy llamando para hacer una denuncia. A mi nietecito le dio el dengue. El dengue. Y allá en la, en la plaza de la salud Están negociando las camas
2: Dios mío
3: Si si la el niño, si la abuela de, de ellos Del niño Si la abuela del niño no fuera fuerte El niño con la plaqueta en 45 Quería mandarlo para la casa Dios porque, mío oiga, Porque dije, la, la pediatra Nada más cogía 10 personas Y estaba enferma que lo llevaran al otro día para hacer la analítica otra cosa de ese mismo dengue en la en la ARS no cogen seguro para hacer prueba de dengue tuvo uno que me hace todo ese dinero endeudarse
2: usted sabe lo que
3: es entonces cuando llame Juan dígale que le dé gracias a Luis Abinader por estar vendiendo las cama en la Plaza de la Salud
2: bueno ahí está su información y su denuncia muy serio y responsable imperdonable eso, ustedes ven por qué que queremos eliminar las ARS para acabar este tipo de abuso, buenos días diga usted, buenos días, buen día señor Carlos, ¿cómo sí, está? sí buen día ¿cómo vamos? Juan Quevedo, señor Jambos, todo bien, un abrazo Quevedo, gracias mire mi hermano una pequeña cosa
4: y comentario realmente el político dominicano no tiene vergüenza Carece de todo tipo de vergüenza. ¿Cómo Leonel Fernández Reina y esa caterva de, de ladrones se atreven a, a presentarse en la palestra pública, por el amor de Dios? O sea, ¿cómo, cómo es posible? Otra cosa, Kimberly Tavera. No hay forma de que Kimberly Tavera justifique el dinero, la fortuna que tiene. ¿Será que
2: no hay nadie que valga la pena en ningún partido político? Pase buen día. Ni lo que estaba ni lo que está en Quevedo. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo sí. estás? Durán, Durán, de un abrazo, sí, Durán.
1: Hermano, sí. Dice, dice el, eh, Hay un, Alguien dijo que el ser honesto, que me enseñó, a mí, es un regalo que tú mismo te haces. Tú ni naces honesto, ni heredas la honestidad, ni nada. Tú mismo decides ser honesto. Hay una persona por ahí que se declara honesto él mismo, pero eh, yo creo que es el otro quien debe decirlo, porque mira, ese, ese contrato que está renegociando este Timacle. Este eh, para puñirnos a todos, Así porque es. Eh, eh, es, no, y, y es un, un llamado que quiero hacerle a la gente. Mire, hay una, hay candidatos eh, de, que son de, que buena gente, son decentes, son muy bonitos, son muy, son popis, son que se. Hermano, eh, el fiscal, el, el congresista es un fiscalizador que, que no importa quién esté ahí. Es, es, mira lo que le pasó a la a, a la mudita, Paride pero es que tú tienes que ser fiscalizador, entonces no eligan, señores, esos congresistas que van a levantar manos, esos congresistas levanta mano por buena gente que sean, porque hay una diputada, una candidata, en un próximo eh, eh, programa de nuestro, que yo la quiero mucho, que sea, pero no sirve para eso, porque vive defendiendo este, este gobierno falso, y, y Pinocho.
2: Bueno, muchas gracias, tremenda llamada, buenos días, diga usted. Buenos días, don Carlos. Juan, de este lado. Juan, buenos días, Juan. Llámelo de nuevo, Juan. Buenos días.
1: Hola, buenas, Carlos. Sí, buenas. Te mira, hay un señor que quiere volver de tu antiguo partido. El cual yo digo, bueno, si tú eres diferente realmente, ¿cómo tú quieres volver con, con el mismo grupo de gente que estaba antes? Entonces, aves este igual plumaje se juntan. Un señor que es el entreguista. Por antonomasia, tú te pones a buscar a barrigol, la, la CDE, le entregó a San José, a los lo los Ingenios, es decir, todo un historial de un entreguista. Ese señor no puede otra vez volver.
2: Así es, ni los que estaban ni los que están. Adelante, buen día. Sí, buen día. Ya, ya menos de nuevo, están llenas las líneas Buenos días, diga usted
4: Bendiciones don Carlos para y su equipo Un abrazo La única, hay dos razones por las que Leonel aspira a ser candidato de nuevo, una, un enfermo enfermo y que tiene compromiso con alguien eh, que le ayuda a la política en el pasado. Las razones son estas. Porque no puede ser una gente, ser tan malo, de hacerle tanto daño a un país y querer
3: otro periodo. Tiene que ser un enfermo, don Carlos. Ni lo que estaban
2: ni lo que están. Adelante, buenos días.
3: Buenos días, don Carlos. Juan, se cayó la llamada.
2: Juan, un abrazo. no quieren abrazo. que tú des gracias hoy. ¿Por qué vamos a dar gracias hoy, Juan?
3: Vamos a darle gracias a Pacheco. Porque parece don Ramón, don Carlos. <risa> Porque mire, con con, este, con esta lluvia que vienen ahora, la Cámara de Diputados, esos anuncios que tiene pudieran ser para para prevenir el dengue. Así es. Pero entonces Pacheco hace un anuncio para decir que, que él mandó a comprar una china. Para <risa> decir que, que un botas le limpió los zapatos. O que un amigo de infancia los va a saludar. Eso, eso es una sinvergüenza día, no. con el dinero de nosotros, don Carlos.
2: Tenemos que sacarlo, Juan. Buenos días, diga usted. Y buen día. día. Sí, buen día. Buen
3: desde Santiago.
2: Un abrazo. Ayer se le cayó la llamada, caramba, y se fue el tiempo, dígalo.
5: Sí, sí. Bien, con ese, esa situación de la ley de, de renovación del contrato de los aeropuertos del país, que se quejaban tanto los anteriores gobiernos, y este también, de que... Una compañía que no cumple, que no está en las condiciones, que no ha eh, remodelado. Y usted va a los aeropuertos y algunos parecen chiquero, ¿eh?
2: Vergonzoso.
5: Y entonces renovarlo en esa situación, con esa alegría, con esa rapidez, es eh, eh, preocupante. Y eso que se promete de que ese dinerito que en el en el fondo, para tanto dinero que se ha tomado prestado, esos son dineritos es. que no es verdad que van a dar para tantas inversiones en el país, eh, para faltar las calles de Boca Chica y las regiones aledañas, los al puertos sobre todo las Américas. Óigame, pero... Y, y el gobierno tiene que depender con tanto dinero que se ha reunido, no solo de los préstamos, sino... Sí de lo que produce el país. Impuestos internos recauda cantidades que cada día superan con crece y muchos organismos, porque hay impuestos y impuestos. Entonces eso no puede ser que... Y de, y de eso que tú dices que esperas, que dónde están los 31 mil, ese dinero no está. Ni en el National City Bank, como decía un <risa> anuncio antes, un chiste. El, el gobierno hemos visto y, lo ha, y no han tenido... Eh, ocultamiento en lo que ha tenido que buscar avances, empresas eh, de mina de oro Así y eso, es. que avance dinero para pagar los sueldos mensuales
6: Increíble.
5: Y, una de las cosas que hay que frenar es la misma inversión pública en obra de construcción aquí en Santiago el dinero que se está gastando en, en un monorriel, en un tren que no era tan vital que no era tan prioritario y de hecho metiéndolo al centro de la ciudad a lugares donde no es eh, las la vías indicadas para suplir la, la deficiencia de, del transporte oye, es una planificación que resulta de manera y, y lo lamentable es que ese congreso eh, de ambas partes que lo componen no tienen el valor para, para frenar hacen, eh, me ausento, me, me ausento de las, de las audiencias del Congreso en eh, momentos que se están aprobando y después, pero se aprueban.
2: Claro, eso no, no, ese, no, 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 ese es un mecanismo ser, de apoyo, es, la ausencia. Servible,
5: que no tiene criterio para defender y no sé dónde se llegará, pero toda esa promesa, esa sobra, no es verdad, no es verdad.
2: Muchas gracias, por eso ni lo que estaba ni lo que están. Diga usted, buenos días, diga usted, las líneas llenas, adelante día buen día ingeniero buen ¿Cómo, ¿Cómo vamos so, ver, de este lado, ¿Cómo vamos? de lado está ingeniero el nuevo centinela de la frontera Tirso. un abrazo igual ingeniero bueno ingeniero usted decía ayer
4: que no se le puede dar un día más después del 16 de agosto a Luis Abinader
2: así es
4: yo digo que ya desde ahora a partir de a partir de ahora no se le puede dar más un día si es necesario si, si es necesario el congreso que lo haga renunciar Aérea al partido, no de caer en la mano, aérea al partido, porque esa maldad, esa maldad que tiene, que, que tienen esa gente en el, en el ADN que la trae, ¿entiendes? La gente no, esa gente no puede seguir, ahorita, ahorita sabe lo que es ese hombre empezar a darle 37 años, porque hay que calcular 37 años a Herodón, ¿eh? Porque sí, es que hacerlo siete, siete años antes de terminar para coger esos cuartos, siete, casi 800 millones de dólares para la campaña y supuestamente para obra. Y si 35 mil millones de dólares no le ha dado a él para hacer, para hacer ni una letrina en, en ninguna otra parte, entonces no le va a dar 800 millones de dólares, mucho menos, mucho menos 800 millones de dólares. Ahí estaba, ahí... ahí dicen que fueron que fueron 34 yo creo que son más ahí porque es la de, como yo dije ayer y la deuda interna y la deuda flotante no la, la van a dejar fuera que son de, son deuda también entonces yo, yo creo que esta gente la maldad la llevan en el ADN los países el país cuando esta gente llega en el país retrocede casi casi 20 años hacia atrás y creo que no pueden seguir ni un día más a partir de hoy ojalá que el Congreso se le meta en la cabeza a hacerlo, hacerlo renunciar al, al presidente de la república y al partido
2: gracias Tirso, buenos días a líneas llenas, adelante
4: buenos días mi querido
6: amigo Carlos, Fidel Guzmán Santo Domingo Este, el chucho el
2: chucho de Santo Domingo Este Fidel, ¿cómo vamos?
6: Amén, amén, Fidel. Digo que la... estamos, estamos tranquilos primero bendiciones para ti, buen fin de semana amén, amén Fidel digo yo que la mentira más vulgar que ha podido, de las tantas que es de presidente ha podido enchucharle al pueblo dominicano esta renegociación de, de, de la cuestión de, de los contratos de aeropuerto. Tú me dices a mí, Carlos, que este gobierno que ha tomado más de 30 mil millones de dólares, ...óigame bien, pueblo dominicano, dólares, que traducido a, a, a peso dominicano, Carlos ahorita dirá cuánto hacen más de 30 mil millones de dólares. Este señor renegó re, 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 de nuevo la, la, la cuestión esta. Y, y va a recibir en menos de seis meses 740 millones, donde él no ha hecho ni un cáncamo, ni un cáncamo de obra aquí con 30 mil millones de, de dólares que ha tomado. Él anunció más de un viaje de, 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 de obra con 740, pero Luis Abinader por Dios no quiera seguir cogiendo de tonto útil en este país señores y el pueblo dominicano tiene que abrir los ojos con esto Esa cuestión yo no sé Carlos tú que sabes más que yo de esto yo no sé eso tiene que someterse al, al congreso una serie de cosas claro el congreso que son el, el que son un anillo a su dedo bueno pues tenemos que hacer algo con esto porque eso es meramente Carlos un préstamo para usarlo en su cuestión relacionista que él tiene en este momento. Pasen buenos días.
2: Gracias, Fidel. Señores, quiero invitarle este domingo a las 10 de la mañana a la Iglesia de Dios, Centro de Adoración Naco, aquí en la Roberto Pastoriza, esquina Alberto Darán cuenta. Habrá una conferencia especial por motivo del mes de la familia. Vaya con su familia. Se estará hablando de la mayordomía en la familia para ser buenos administradores a lo interno del hogar. Vaya con su familia. Saque tiempo para usted, para Dios y para los suyos. Bendiciones, nos vemos el lunes. La propuesta
1: matutina que no te perderás es
0: el rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo, el rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.